0: 新一期的设计成熟播客，我是公子怡。在这一期，我想谈一谈三个话题，分别是官网、作品和用户体验。在数字设计领域，如果有人说他是做网页或者 APP 设计的，无论是交互设计还是视觉设计，其实这都是一个很模糊的定位。网页和 APP 只是媒介下的细分。就是像有人说他喜欢看书一样，如果不说出喜欢看书的什么内容或者是哪种类型的书，那么看书这个行为其实并不具备任何意义。开卷有益的时代早就过去了。首先，我想谈一谈官方网站的定位。和一个有实际功能的产品不同，官网的实际定位是呈现和展示一个公司的形象、业务和相关案例。本质上来讲，官网是品牌形象宣传的一部分，传递企业形象，让用户更加了解你的公司，甚至有动机购买你的产品和服务。很多时候，我在接到类似于官网这样的客户需求的时候，总是觉得从心底来说不太想做。一方面原因可能来源于我对于视觉设计没有十分擅长。能力也主要集中在有实际功能的交互设计的优化上。但是我在想，这种心理上的抗拒是否来源于更深层次的我没有意识到的原因？带着这个问题，我开始看国际上设计工作室是否也有着同样的定位的问题。直到我找到了一段 This Also 工作室的招聘说明。This Also 是一家纽约的设计工作室。其中有一段招聘说明是这样说的，我把它简单翻译了一下是，是大概他是说，假如你有开发、插画、嗯，摄影或者写作的背景，将是招聘时的一个加分项。虽然我们很欣赏在市场和视觉传达上你有这样的能力，但是请知道，网页设计和广告和我们的工作无关。他们有趣的是把网页设计和广告放在了一起。他们描述，虽然网页设计的能力很被欣赏，可是与他们的工作无关。通过浏览可以发现，他们工作室虽然在做相对小的数字应用，比如相机 APP 或者是聊天的表情，但是都没有出现类似于企业和官方网站或者中国用户比较熟悉的 H 5分享页这样的作品。他们为什么要做这样的选择，或者我内心的阻抗在哪里？我想可以用这期播客的第二个关键词来展开讨论，就是作品。这是我和清华美院工业系副教授杨林老师聊天的一些收获。作品对于我来说是一个很熟悉的词，客户会希望看看一看我们之前的作品，在学校的时候，老师也会期期望说你做自己的作品。作品好像是一个无比重要，特别是对于设计师来说无比重要的词。不可否认，这个是对的。作品至于设计师，其实就是能力的体现方式，特别是呈现视觉呈现相关的设计岗位，尤其重视作品。可是，对于这个无比正确的词，比如作品，开始质疑的时候，我会有有趣的发现。会发现，离开学校之后，作品被提及的次数会变少，并不是作品不再重要了，而是我们开始谈论的大多是产品和用户。在市场上流通的、在手机上下载的或者使用的，是开发出来的产品，而不是作品。作品去了一个更适合他的地方。艺术品交易市场中，大家在交易某一个艺术家的作品，这个作品是唯一的、首作的、独特的，而且性格分明的。这些作品可能也被很高的价格交易，但是就像其他的手工艺作品一样，作品作为商品的身份开始变得小众，而它不作为商品使用的时候，就这个词“作品”这个词不作为商品使用的时候，大多数情况下是人们表达对某一件产品的赞许，比如这个产品真是某个设计师或者技术团队好的作品。这里的作品这个词更像是一个形容程度的褒奖的词语。更加有趣的是，除了艺术品官市场官网设计，包括许多建筑设计、广告设计和咨询的公司，依旧其实，在销售作品。我在之前的博客中提到过，当一个设计师稍微有点能力的时候，会想开一个设计工作室，因为他能接触更多的设计项目，依靠自己的设计能力和时间。来为自己和这个设计公司赚取设计费。抽象这个过程本身来看，其实将作品直接作为商品售卖的过程。而作品本质上来说，抛开所耗费的材料，其实就是设计师或者是艺术家自身的时间。可惜的是，每个设计师做作品的时间是有限的。除了人与人之间沟通的信息损耗，设计师能够真正做设计或者是作品的时间其实很少。以时间换钱，其实是最前现代的商业模式。在政治经济学中说，价值是凝聚在商品中的人的劳动时间。这句话其实有失妥当。当自动化和规模化到达到一定极致的时候，人的劳动时间其实并不会出现，而决定商品价格的，其实是西方经济学中最常见的供给与需求曲线中的交汇点。所以，想要提升设计师的价值，可能并不是投入更多的时间。这也是我前面提到的设计工作室、建筑设计工作室商业模式欠妥的原因。有更多的业务，招更多的人，投入更多的人的更多时间，从而带来的必然是质量的下降。这可能是我内心产生抗拒的真正的原因。传统的商业模式是从作品到商品，而为了让作品发挥更大的作用。需要走的是从作品到产品再到商品这样一个流程。产品意味着规模化，它可能被反复的销售和售卖。也只有这种状态下，设计才能发挥所谓的成熟效应。这也是设计的投入，并且持续的投入，能够给业务带来连续的变化。作品在产品化的时候，必然会带来设计水平的牺牲，但是我想这是产品化必须经历的过程。最后，我想讨论的是关于用户体验这个缘起，来源于一个关于游戏的讨论：为什么现在的网络游戏不觉得好玩了？除了很多游戏需要玩家通过等级、金币的积累或者物物资的积累，让或者是很多金钱的消耗，让玩家觉得不好玩了，还有一个更深层次的原因是，现在游戏都太过于便捷了。便捷体现在可以自动组队和战斗，以前需要花时间聊天组队的流程变得没有了，反而让玩家不再有主动的机会去联系其他的玩家。游戏领域的用户体验优化弊端在现实生活中开始显现，线上购物的便利性让线下商超和农贸市场的购物不再必要了，线上二手交易也变得越来越方便。加上有一些摊贩管理的政策原因，让北京真的很难找到一个有趣的集市。而而出去旅游的时候，恰恰是这些线下的不舒适的感觉，或者是不方便的感觉，让人可以全方位的体验到这个城市。这种体验其实来源于一种叫做情景记忆的东西。情景记忆是特定的生活经验相关的记忆，就类似于参展这样一个经历。我们通过体验和加工当时所处的环境的众多信息，让我们的记忆更加深刻，情绪上也会体体验到更加微妙和丰富的东西。与此相对的，其实还有语义记忆和内隐记忆。有一期《一天世界》的播客有提到这样一个话题：为什么我们现在还要去电影院看电影？其实，看电影作为一种社交活动。多人共处一室对画面的共同反馈，是独自看电影很难替代的体验。而这种类似的体验，随着生活的便捷程度的提升，其实越来越少了。到最后，我会发现这三个话题有开始有一些共性。从作品到商品，这是我们将我们的能力售卖出去最直接的方式，也可能是最简单的方式，甚至可能是最不经过思考的工作方式。而在更宏大的语境下，对用户体验的极致追求，好的用户体验似乎成为政治正确。更高的效率和更少的步骤，可能也恰恰是作为用户体验设计师最简单、最容易达到目标。所以我希望我们总是能够选择一个更困难的道路。非常感谢您收听这一期的设计陈述播客，我们下期再见。